2: Tập viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phố Hồ Chí Minh đặt hàng nghiên cứu để ứng dụng ChatGPT là trợ lý ảo cho lãnh đạo thành phố. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đề thi tham khảo năm 2023. Việt Nam có thêm 163 mã số vùng trồng và 67 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng vừa được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt. Bài 2 trong loạt bài về những sai phạm của hệ thống tại hàng loạt các trung tâm kiểm định xe cơ giới trong cả nước. Trong phần tin thế giới, 11 quốc gia Liên minh châu Âu do Pháp dẫn đầu thống nhất tăng cường hợp tác phát triển năng lượng hạt nhân bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Đức. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết, trước tiên là tin từ ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét về công tác cán bộ.
3: Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định như sau. Một, Quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. 2. Bầu bổ sung 3 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 gồm các đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, vụ trưởng vụ địa bàn 1, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Bình. Lê Văn Thành, Ủy viên Ban thường vụ thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thành ủy Cần Thơ.
2: Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ văn Thưởng, Thường trực Ban bí Thư vừa ký ban hành kết luận 49 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận nêu rõ, sau gần 15 năm thực hiện kết luận số 27 của Bộ Chính trị khóa 10, Nhận thức về vị trí, vai trò của giao thông vận tải đường sắt được nâng lên, đạt một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, tổ chức thực hiện kết luận còn nhiều yếu kém. Chính vì vậy, kết luận mới đề ra một số nhiệm vụ cụ thể như sau. Đến năm 2025, phấn đấu hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư
4: dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, khởi công các đoạn ưu tiên trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội, Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang. Đến năm 2030, Tập trung cải tạo, nâng cấp, khai thác có hiệu quả các tuyến đường sắt hiện có, tiếp tục triển khai đầu tư các tuyến đường sắt đô thị có nhu cầu vận tải lớn, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, phấn đấu khởi công một số tuyến kết nối các cảng biển cửa ngõ quốc tế, Hà Nội, Hải Phòng, Biên Hòa, Vũng Tàu, cửa khẩu quốc tế, Hà Nội, Lào Cai, Hà Nội, Lạng Sơn, cảng hàng không quốc tế, Thủ Thiêm, Long Thành, đường sắt vành đai phía Đông, khu đầu mối Hà Nội, Ngọc hồi, Lạc Đạo, Bắc Hồng, Thạch Lỗi. Đối với tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, Đầu tư bằng phương thức đối tác công tư PPP hoặc phương thức đầu tư khác phù hợp. Tiếp tục đầu tư hoàn thành tuyến Hà nội Hạ Long. Đến năm 2045, hoàn chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội có tính kết nối với vùng thủ đô và thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2035. Hoàn thành toàn bộ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trước năm 2045, tuyến đường sắt khu đầu mối Hà Nội, khu đầu mối thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt kết nối với các đầu mối vận tải của lưu lượng lớn, cảng biển, khu công nghiệp, khu kinh tế, các tỉnh Tây Nguyên, tuyến đường sắt ven biển, đường sắt xuyên Á. Kết luận cũng nêu rõ 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trong đó cần đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, doanh nghiệp và người dân về vai trò, vị trí, lợi thế của các phương thức giao thông vận tải đường sắt, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong phát triển giao thông vận tải đường sắt. Nghiên cứu ban hành các cơ chế chính sách, giải pháp phù hợp để tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến trình đầu tư các tuyến đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn định mức chuyên ngành đường sắt, ưu tiên bố trí nguồn lực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, nguồn tăng thu tiết kiệm chi hàng năm, khai thác hiệu quả nguồn lực từ quỹ đất, nguồn lực ngoài ngân sách cho phát triển giao thông vận tải đường sắt, đa dạng hóa nguồn vốn các hình thức, phương thức đầu tư các dự án đường sắt, đẩy mạnh đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BT, BOT, BTO, TOD kiện toàn mô hình tổ chức quản lý khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia tiếp tục nâng cao năng lực vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về đường sắt tách bạch giữa kinh doanh kết cấu hạ tầng với kinh doanh vận tải tạo môi trường kinh doanh lành mạnh minh bạch bình đẳng tăng cường sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương trong công tác đầu tư phát triển công nghiệp phát triển nguồn nhân lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải đường sắt đặc biệt nghiên cứu phân tích đánh giá kỹ lưỡng chặt chẽ toàn diện kết hợp tham khảo kinh nghiệm quốc tế để lựa chọn phương án đầu tư, công nghệ, kỹ thuật, vốn, xây dựng tuyến đường sắt quốc gia tốc độ cao, đường sắt đô thị hiện đại, đồng bộ, khả thi, hiệu quả, có tầm nhìn chiến
2: lược dài hạn, phát huy được các lợi thế tiềm năng của đất nước phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới. Sáng nay, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học Công nghệ, Thành đoàn và Đại học Quốc gia TP.HCM phối hợp tổ chức tọa đàm ứng dụng chat GPT, trong quản lý nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp cơ hội và thách thức phản ánh của phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh
5: tại tọa đàm các diễn giả nhà khoa học nhận định Chat GPT hoàn toàn có thể ứng dụng trong lĩnh vực hành chính công phó giáo sư tiến sĩ Đinh Điền giám đốc trung tâm ngôn ngữ học tính toán trường đại học khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Chat GPT là công cụ xử lý ngôn ngữ rất hiệu quả Chat GPT hoàn toàn có thể ứng dụng trong quản lý nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp bằng cách đưa thêm dữ liệu mới Do đó hoàn toàn có thể là chúng ta có những cái đề tài khoa học là sử dụng cái công nghệ đó để huấn luyện trên chính cái nguyên liệu cơ sở dữ liệu của chúng ta. Thì lúc đó thì chắc chắn là cái kết quả là chính xác hơn. Và ngoài ra chính trang nó cũng cung cấp một số cái dịch vụ cho phép chúng ta huấn luyện trên cơ sở dữ liệu mới và đắp trên cái cơ sở dữ liệu cũ. Tức là hiện nay vận xài của nó nhưng chúng ta đưa thêm dữ liệu mới của chúng ta thì nó sẽ học thêm những kiến thức mà nó học được của chúng ta các chuyên giả nhà khoa học khuyến cáo chat gpt cũng tiềm ẩn một số rủi ro như tin giả thông tin sai lừa đảo hay thất thoát dữ liệu nhạy cảm khi người dùng dập dữ liệu đầu vào đối với việc thành phố Hồ Chí Minh đặt hàng nghiên cứu để ứng dụng chat gpt là trợ lý ảo cho lãnh đạo thành phố tiến sĩ võ văn khang gợi ý giải pháp để ứng dụng này thực sự an toàn như các chuyên gia
3: vừa mới nói chúng ta cần
5: phải có cái cơ chế để chúng ta Uh, làm sạch dữ liệu trước khi uh, đưa vào đó là việc chúng ta không đưa các cái dữ liệu mà nhạy cảm hoặc là những dữ liệu mật trong cái quá trình
3: chúng ta sử dụng công cụ chat CBT để thực hiện như là một trợ uh, lý. Uh, ngoài ra thì uh, các cái kết quả đầu ra chúng ta cũng phải có một cơ chế cũng bằng trí tuệ nhân tạo
5: hoặc là trong giai đoạn đầu đã dùng con người để chúng ta kiểm soát chắc chắn rằng các nguồn gốc và các cái thông tin đưa ra cách chính xác. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, thành phố rất quan tâm đến việc tìm cách ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ vào việc phát triển thành phố về mọi mặt, kể cả về kinh tế, xã hội và giáo dục. Ông Dương Anh Đức đề nghị Sở Khoa học Công nghệ Thành phố, các đơn vị liên quan phải nghiên cứu làm sao đưa chat GPT nói riêng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI nói chung vào phục vụ người dân được tốt nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền thành phố. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức nói
6: thì tôi thấy rằng là không chỉ với chat gpt mà nói chung với tất cả những cái cơ hội mới chúng ta cần phải nhanh nhạy nắm bắt nhưng mà phải sáng suốt tỉnh táo không có chạy theo một cách mù quáng nhưng mà đừng có cái tư tưởng là thấy mới thì là mình phản ứng nó mình phản ứng tiêu cực không tiếp nhận nó bởi vì thời đại ngày nay là thời đại của những thay đổi thời đại của những sáng tạo chúng ta mà chậm chúng ta không chấp nhận sự thay đổi chắc chắn chúng ta sẽ bị lạc hậu bị tụt hậu
2: Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đang thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian gần đây. Nắm bắt nhu cầu xã hội năm 2023, nhiều cơ sở giáo dục đại học mở thêm ngành học gắn với công nghệ số. Cùng với đó là nhóm ngành ngôn ngữ, chăm sóc sức khỏe cũng được nhiều trường lựa chọn và giảm chỉ tiêu ở những ngành đào tạo truyền thống ít thí sinh quan tâm. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường
7: Theo thông tin mà các cơ sở giáo dục đại học đã công bố, năm 2023, nhiều đơn vị mở thêm ngành học mới và tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Ông Trần Khắc Thạc, Phó trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Thủy Lợi cho biết.
2: Ngoài những ngành đã tuyển sinh những năm 2022 thì nhà trường dự kiến sẽ
6: tuyển
8: sinh và đào tạo thêm ngành luật kinh tế và ngành ngôn ngữ chung. Nếu mà có thể kịp thì nhà trường có thể mở thêm ngành ngôn ngữ Hàn và ngôn ngữ Nhật trong năm nay. Đối
2: với các cái ngành mở mới thì nhà trường sẽ chỉ tuyển từ 50 đến 60 chỉ tiêu cho một ngành.
7: Trong số các ngành học mới, các trường đều ưu tiên nhóm ngành liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo công nghệ số. Ông Trần Mạnh Hà, trưởng phòng đào tạo Học viện Ngân hàng cho biết, năm nay nhà trường đưa vào 4 chương trình đào tạo mới, đó là Ngân hàng số, Công nghệ tài chính, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng và ngành quản trị du lịch.
5: Trước khi được phê duyệt thì đã nghiên cứu rất kỹ về nhu cầu thị trường lao động, nhu cầu của các đơn vị tuyển dụng trong nhiều năm tới về nguồn nhân sự chất lượng cao và thấy rằng là bốn chuyên nhân đào tạo trên thì nhận sự quan tâm đặc biệt lớn của thị trường tuyển dụng.
7: Theo các chuyên gia, việc các cơ sở giáo dục đại học mở nhiều ngành mới được đánh giá là xu hướng dễ hiểu nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực khi đất nước ngày càng hội nhập và hướng đến cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời giúp các trường dễ thu hút học sinh để tuyển sinh tốt hơn. Xu hướng đầu tư mở ngành học mới cũng chứng tỏ rằng các trường chuyển mình từ đào tạo những gì mình có sang đào tạo những gì thị trường cần. Vì thế, những ngành nghề đào tạo truyền thống hay những ngành không được nhiều thí sinh lựa chọn cũng được các trường giảm dần chỉ tiêu tuyển sinh. Ông Nguyễn Đức Khoát, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Mỏ Địa chất cho biết, những năm gần đây, một số ngành truyền thống thuộc khối ngành mỏ của trường rơi vào trạng thái khó tuyển sinh. Mỗi khóa chỉ tuyển được một lớp do không có thí sinh đăng ký, điểm trúng tuyển cũng ở mức thấp
9: Thực tế, nhu cầu doanh nghiệp khi mà họ về đặt hàng nhà trường ở những ngành nghề truyền thống, ấy, có nhu cầu có, tuy nhiên do cái truyền thông xã hội thì các em cũng có thể là chưa nắm bắt được, vẫn bị đam mê theo xu thế, do đó là cũng vẫn đăng ký vào một số cái ngành đó Còn bản chất, những cái ngành nghề truyền thống là vẫn có nhu cầu cao của xã hội. Thì tuy nhiên cái nhu cầu cao xã hội, nếu phân tích thì nó lại rơi chủ yếu vào các doanh nghiệp nhà nước. Lương lại giả theo lương cơ bản, nó thấp. Do đó là các em vẫn tập trung vào những cái ngành mà hot có khả năng lương cao. Thì đấy nó đang bất cập của tuyển sinh nói chung hiện tại của Việt Nam mình.
7: Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy bốn nhóm ngành có thí sinh trúng tuyển nhiều nhất là máy tính và công nghệ thông tin, kinh doanh và quản lý, công nghệ kỹ thuật và nhóm ngành nhân văn. Nhiều chuyên gia cho rằng thực tế lựa chọn ngành nghề này của thí sinh cũng sẽ không thay đổi trong mùa tuyển sinh năm nay. Tuy nhiên việc các trường mở thêm nhiều ngành khiến hệ thống ngành nghề bị trùng lập, có nhiều ngành mới mở ra thực chất chỉ là dựa trên những ngành cũ hoặc cùng lĩnh vực nhưng mỗi trường đặt tên một kiểu nhằm thu hút thí sinh. Điều này ảnh hưởng và hơi khó khăn trong việc tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.
2: Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, hôm nay Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố lịch thi. Theo đó, kỳ thi được tổ chức ngày 27 đến ngày 29 tháng 6 năm 2023. Bộ cũng công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo đó, bộ đề thi gồm 9 môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử giáo dục công dân và ngoại ngữ, trong đó môn ngoại ngữ có đề thi của 7 thứ tiếng là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Nga. Thí sinh và giáo viên quan tâm có thể tải các đề thi tham khảo tại cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục đào tạo. Một thông tin liên quan, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết có hơn 91.000 thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực của trường diễn ra vào ngày 26 tháng 3 tới đây. Năm nay có gần 90 trường đại học cao đẳng trên cả nước sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để xét tuyển thi đầu vào.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ đón bằng công nhận Ma Niai là di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tin cụ thể như sau.
3: Ma Niai là một hệ thống gồm 78 văn bản bằng chữ Hán và chữ Nôm được khắc trên vách đá và hang động của danh thắng Ngũ Hành Sơn, với nội dung đa dạng, hình thức độc đáo, cùng nhiều thể loại văn học của các vị vua quan triều Nguyễn, cao tăng trí thức có niên đại trải dài từ nửa đầu thế kỷ 17 đến thế kỷ 20. Mai Nhai là nguồn di sản tư liệu có giá trị trên nhiều phương diện, phản ánh nhiều mặt của địa phương và đất nước Việt Nam dưới thời phong kiến, như về lịch sử, địa lý, văn học nghệ thuật, tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa giáo dục. Đặc biệt, từ nội dung của bia Mai Nhai có thể tìm hiểu về quá trình giao lưu, tiếp xúc và tiếp biến kinh tế, văn hóa xã hội giữa các nước Đông Á từ thế kỷ 17, biểu hiện cho tầm nhìn chiến lược biển, chính sách ngoại giao rộng mở, mềm dẻo của Việt Nam từ thời trung đại được kế thừa cho tới ngày hôm nay cũng như các kỹ thuật chạm khắc đá truyền thống còn lưu truyền đến ngày nay. Mỗi bia mai nhai tuy có sự khác nhau về hình thức, nội dung, nhưng tự chung là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị, hàm chứa những nội dung lịch sử, nhân văn quý báu, được ra đời trong sự kết hợp của tâm hồn, tài hoa của thi nhân và kinh nghiệm kỹ nghệ của người nghệ nhân điều khắc đá non nước. Theo bà Miki Nozawa, trưởng ban giáo dục văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam, di sản tư liệu, liệu Mai Nhai là một trong những di sản tư liệu vô cùng có ý nghĩa đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với Mai Nhai trên ngũ hành sơn tại Đà Nẵng, Việt Nam hiện có 9 di sản tư liệu được ghi tên vào danh mục Ủy ban Ký ức Thế giới khu vực châu Á và Thái Bình Dương, trong đó có 3 di sản
2: thế giới và 6 di sản châu Á-Thái Bình Dương chiều nay tại thành phố hồ chí minh hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics việt nam phối hợp với chương trình hộ chiếu logistics thế giới và đại sứ quán các tiểu vương quốc ả rập thống nhất tổ chức lễ ký kết và diễn đàn khởi động chương trình hộ chiếu logistics thế giới chương trình là một sáng kiến toàn cầu do các tiểu vương quốc ả rập thống nhất thiết kế nhằm tạo thuận lợi cho thương mại thế giới tin của phóng viên Lệ hằng thường trú tại thành phố hồ chí minh
7: chương trình này đã bổ sung việt nam vào danh sách trung tâm logistics và thương mại khu vực với chín doanh nghiệp việt nam Theo đó, các sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam khi được UAE cấp hộ chiếu đều được tạo thuận lợi và hỗ trợ về thông quan, miễn thuế hàng không, giảm thời gian kiểm tra và đưa lên phương tiện vận tải nhanh chóng, miễn phí. Từ đó, hàng hóa có thể giảm thời gian lưu kho lên tới 48 giờ, có thể được thông quan trước khi đến cảng, tiết kiệm thời gian và 40% chi phí vận hành. Hiện một số cảng của UAE đã thực hiện miễn giảm thuế, phí cho hàng hóa có hộ chiếu Logistics, ông Đỗ Trọng Khoa, phó chủ tịch thường trực hiệp hội logistics Việt Nam cho rằng để chương trình phát huy hiệu quả hơn cần có sự liên kết tốt giữa các cảng chương trình này cũng cần nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật của Việt Nam để hướng tới giảm chi phí logistics khâu nào đó ở cảng biển
2: vấn đề về chuyển cảng ở Việt Nam và ở một số quốc gia ấy, thì cái vấn đề về hàng hóa xuất nhập khẩu di chuyển giữa các cảng là đang bị mắc về luật giữa các hệ thống cảng hiện nay là cũng đang thí điểm và trước hết ở khu vực cái máy kỳ vải, tạo ra một cơ chế open để làm sao di chuyển cho các cải được thuận lợi hơn, để cái chương trình hơn. WOP đã rất cần phải được xem xét trong cái chương trình của mình. Hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tận dụng công cụ số, đặc biệt là tiếp cận các sàn thương mại điện tử uy tín toàn cầu để kinh doanh hiệu quả hơn, là mục tiêu của Hội nghị định hướng chiến lược kinh doanh trên nền tảng số trong thời kỳ VUCA. Hội nghị do Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương phối hợp với sàn thương mại điện tử Alibaba.com tổ chức ngày hôm nay tại Hà Nội. Phóng viên Thu Trang thông tin.
10: Thuật ngữ VUCA đang rất thịnh hành, có thể hiểu đơn giản là hoạt động kinh tế trong thế giới có nhiều biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ, đòi hỏi các doanh nhân doanh nghiệp phải nỗ lực nhiều hơn, thích nghi với bối cảnh mới, đòi hỏi cơ quan chức năng phải tăng cường đổi mới sáng tạo, tìm ra những giải pháp mới, định hướng chiến lược cho cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, thúc đẩy kinh doanh trên nền tảng số là một hướng đi hợp xu thế. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương, thông tin thêm.
5: Cùng với sự nỗ lực của các cơ quan, chức năng về phía doanh nghiệp cũng như là cần có sự chủ động, tích cực trong tìm hiểu thông tin, cơ chế chính sách, nghiên cứu thị trường, thẩm định đối tác, chú trọng công tác nâng cao kiểm soát chất lượng, sản phẩm, năng lực cạnh tranh và đáp ứng các quy định của thị trường nhập khẩu phối hợp với các tổ chức xúc tiến thương mại xây dựng kế hoạch và tham gia triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại để đón đầu cơ hội thị trường, đặc biệt là các thị trường có FTA.
10: Thực tế, nắm bắt xu thế này, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã và đang đầu tư vào ứng dụng công nghệ số và nâng cao năng lực xuất khẩu, kỹ năng bán hàng xuyên biên giới, nghiên cứu phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu để tăng tốc. Bộ Công Thương đã kết nối với nhiều tổ chức thương mại số uy tín quốc tế như là sàn thương mại điện tử Alibaba.com triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, việc mở gian hàng quốc gia Việt Nam trên Alibaba là trọng tâm. Từng bước đưa gian hàng này trở thành địa chỉ chung, nơi các sản phẩm tiềm năng của Việt Nam được tiếp cận sớm với khách hàng toàn cầu. Ông Roselu, giám đốc Alibaba.com khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho rằng
0: Alibaba.com
5: 24 năm of experience với những con số như 300 triệu người mua hàng
3: đăng ký, 26 triệu các nhà nhập khẩu đến từ 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, Alibaba.com có lượng giao dịch 400.000 giao dịch mỗi ngày với số
5: người mua hàng nhiều nhất đến từ các quốc gia như Mỹ, Australia, châu Á. Các ngành hàng có nhu cầu tìm kiếm cao là thực phẩm, đồ uống, chăm sóc sắc đẹp và các nhà mua hàng trên thế giới đang chọn các nhà cung cấp đến từ Việt Nam. Các nhà cung cấp Việt Nam đang có lợi thế lớn để tham gia. Đây là tiền đề để, để các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tiếp cận với cuộc chơi xuất
0: khẩu toàn cầu.
10: Hiện có 50% nhà xuất khẩu từ Việt Nam đang ở mức KA, tương đương nhà xuất khẩu có hạng sao cao. Điều này thể hiện xu hướng đầu tư theo chiều sâu của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam vào thương mại điện tử.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tướng nước Việt Nam. Tin chúng tôi vừa nhận. Thông cao báo chí về chương trình kỳ họp bất thường lần thứ tư quốc hội khóa 15.
3: Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luật tổ chức quốc hội, nội quy kỳ họp quốc hội, Ủy ban Thường vụ quốc hội khóa 15 quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ tư quốc hội khóa 15 để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kỳ họp bất thường lần thứ tư quốc hội khóa 15 diễn ra trong buổi sáng ngày mai mùng 2 tháng 3 năm 2023 tại nhà quốc hội. Theo chương trình, lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ được truyền hình phát thanh trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam và Truyền hình Quốc hội Việt Nam trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 11 giờ sáng ngày mai.
2: Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Ngày hôm nay, tàu du lịch biển Seven Sea Explorer, quốc tịch Cộng hòa của đảo Marshall, với hơn 630 du khách đã cập cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung thông tin.
5: Khách đi trên tàu Seven Sea Explorer chủ yếu đến từ Mỹ, New Zealand, Mexico, Tây Ban Nha, Canada, Thụy Sĩ và Đức. Trong thời gian ở thành phố Nha Trang, du khách đi tour tham quan Tháp Bà Ponagar, chùa Long Sơn, làng nghề Trường Sơn, chợ Đầm. Một số khách chọn đi tour đồng quê ở vùng ven Nha Trang, thăm lò bánh ướt, lò bánh tráng, xem nông dân cày ruộng, đình và nhà cổ ở Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, hoặc đi tour xích lô tham quan thành phố Nha Trang. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, sự trở lại của dòng khách du lịch bằng tàu biển là tín hiệu vui cho ngành du lịch Khánh Hòa. Dự kiến từ nay đến cuối năm, Khánh Hòa sẽ đón 27 chuyến tàu biển quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu đón 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 1,5 triệu lượt khách quốc tế
11: du lịch tàu biển quốc tế đến với Nha Trang Khánh Hòa sau 3 năm đại dịch một lượng lớn khách du lịch quốc tế đa số khách châu Âu và có những cái kỳ nghỉ dài ngày trên biển khi đến Khánh Hòa với cái việc đa dạng khách du lịch quốc tế thì đây cũng là một cái điều rất là đáng mừng cho du lịch Khánh Hòa cũng góp phần lan tỏa cái hình ảnh du lịch của Nha Trang Khánh Hòa đến với bạn bè
2: Điện lực Côn Đảo vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân huyện này thông báo lượng dầu diesel để chạy máy phát điện của nhà máy điện An Hội chỉ đủ duy trì đến 19 giờ tối nay. Điện lực Côn Đảo cho biết trong những năm qua, nhu cầu sử dụng điện ở Côn Đảo tiếp tục tăng nhanh trong khi số máy phát điện vẫn như cũ nên áp lực rất lớn.
3: Theo báo cáo của Điện lực Côn Đảo Bà Rịa Vũng Tàu, đến 19 giờ ngày 28 tháng 2, lượng dầu trong bồn chính của nhà máy điện An Hội còn khoảng 58.000 lít. Và với lượng dầu như trên, nhà máy này chỉ duy trì hoạt động được đến 19 giờ tối nay. Sau thời gian đó, dù còn khoảng 33.000 lít dầu trong bồn chính, nhưng phần này thấp hơn miệng ống thông dầu từ bồn chính sang bồn dầu hàng ngày. Do đó, toàn bộ các tổ máy phát điện tại nhà máy an hội sẽ ngừng hoạt động. Theo tính toán, thì để đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện tại Côn Đảo cần 25 MW, trong khi nhà máy điện an hội tối đa chỉ phát được 8 MW. Dự báo đến năm 2030, côn đảo cần 89,9 MW và đến năm 2045 là 94 MW. Thời gian gần đây, điện để cung cấp cho nhu cầu sử dụng cho người dân tại côn đảo luôn thiếu. Thì một số dự án năng lượng mặt trời áp máy ở đây lại chưa được đấu nối, hòa lưới điện vì hoàn thành sau ngày 31 tháng 12 năm 2020, khi quyết định 13 hết hiệu lực. Còn dự án kéo cáp ngầm đưa điện từ đất liền ra côn đảo đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý từ tháng 3 năm 2021 và giao Bộ Công Thương chủ trì. Dự toán dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng. Hiện Bộ Công Thương đã lấy ý kiến các bộ ngành chức năng xong và đang tổng hợp để trình cơ quan thẩm quyền.
2: Liên Bộ Công Thương Tài chính chiều nay quyết định điều chỉnh giá xăng dầu trong kỳ điều hành và cụ thể từ 15 giờ ngày hôm nay giá xăng Ron 95 giảm 120 đồng một lít giá bán là 23.320 đồng một lít, giá xăng E5 là 22.420 đồng một lít, giá dầu Diazen giảm 550 đồng một lít, giá bán là 20.250 đồng một lít, giá dầu hỏa giảm 370 đồng một lít, giá bán là 20.470 đồng một lít. Một thông tin đáng chú ý đó là theo Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam có thêm 163 mã số vùng trồng và 67 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng vừa được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt. Đến nay, Việt Nam có khoảng 12.000 hecta sầu riêng được xuất chính ngạch sang thị trường nước này.
3: Trong đợt này, các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Tiền Giang được phê duyệt nhiều mã vùng trồng nhất. Tiền Giang cũng là tỉnh được cấp nhiều mã số cơ sở đóng gói nhất với tổng cộng 27 mã. Theo Cục Xuất Nhập Khẩu Bộ Công Thương, tiềm năng xuất khẩu hàng rau quả trong năm nay là rất khả quan. Bởi trong năm ngoái, thị trường nhập khẩu hàng rau quả lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc đã mở cửa chính ngạch cho nhiều loại rau quả của Việt Nam như sầu riêng, khoai lang. Tuy nhiên, sầu riêng của Việt Nam sắp tới sẽ có thêm đối thủ cạnh tranh ở thị trường Trung Quốc. Theo đó, tháng 1 vừa qua, Philippines và Trung Quốc đã ký nghị định thư về xuất khẩu sầu riêng tươi.
2: Tại Bà Rịa, Vũng Tàu hiện đã có 12 vùng trồng cây ăn trái được cấp mã số vùng trồng. Để nâng cao giá trị, ổn định đầu ra cho các loại cây ăn trái, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đang hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân hình thành các vùng chuyên canh, xây dựng thêm mã số vùng trồng. Tin của phóng viên Gia Khang thường trú tại thành phố hồ chí minh Ba Rịa Vũng Tàu đã có 12 vùng trồng cây ăn trái được cấp mã với tổng diện tích hơn 528 ha, sản lượng trên
5: 10.730 tấn và hai cơ sở đóng gói nông sản đã được cấp mã. Trong năm 2023, tỉnh sẽ hỗ trợ cấp mã số vùng trồng cho một số loại cây ăn trái chủ lực như thanh long, sầu riêng. Ông Phạm Văn Thành, Phó tổng giám đốc công ty Cao su thống nhất cho biết từ năm 2019, doanh nghiệp đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 220 hectare cao su sang trồng chuối Nam Mỹ tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức. Hiện mỗi năm doanh nghiệp xuất khẩu hơn 3.300 tấn chuối sang thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc, đồng thời mở rộng diện tích chuối, trồng thêm sầu riêng, hướng đến việc cấp mã vùng trồng cho hai sản phẩm này trong quá trình trồng chuối thì nhìn chung có lại dự kiến là mở rộng sang năm thêm 11 ta chuối là đang nghiên cứu khảo sát thổ nhưỡng này vùng đất này đất đỏ bazan rất thích hợp cho trồng sầu riêng và công ty cũng quyết định lập dự án để chuyển cao su qua trồng sầu riêng 200 hecta dự kiến là khoảng qua năm hai bốn đồng xuống đồng
2: thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp hiện nay ở tỉnh miền núi yên bái đã hình thành sự liên kết chặt chẽ trong sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả cao và câu chuyện tại vùng trồng dâu nuôi tằm lớn nhất địa phương này ở huyện nông thôn mới Trấn Yên là một ví dụ, ghi nhận của phóng viên Đinh Tuấn thường trú khu vực Tây Bắc.
9: Toàn xã báo đáp huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái có trên 300 hộ trồng dâu nuôi tằm với tổng diện tích trên 135 ha, tập trung ở các thôn Đồng Sâm, Đồng Danh, Đồng Gành, Đồng Bưởi. Xã cũng đã thành lập 5 hợp tác xã với 25 tổ hợp tác trong sản xuất. Năm 2022, nhân dân trong xã nuôi trên 300 vòng tằm sản lượng kén gần 300 tấn, mang lại nguồn thu khoảng 25 tỷ đồng. Cây dâu, con tằm trở thành cây con chủ lực ở đây. Người trồng dâu nuôi tằm hiện không vất vả như xưa bởi được áp dụng khoa học kỹ thuật. Các công đoàn sản xuất đều được chuyên môn hóa cao.
5: Từ khi chuyển sang cây tằm thì rất là ổn định về kinh tế. Tằm thì nuôi hình độ một năm thì nó khả năng phải vượt to các loại cây trồng khác về tầm gấp 3 đến gấp 4 lần
12: nói chung là nếu mà cứ kén cứ đạt đạt như bây giờ thì trồng dâu nuôi tằm này hiệu quả hơn là trồng lúa và nhiều cái loại hoa màu khác.
9: Ông Trần Đức Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên cho biết, để mở rộng và phát triển hơn nữa nghề trồng dâu nuôi tằm thời gian qua xã đã tích cực chỉ đạo, phân công cán bộ xuống địa bàn hướng dẫn nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học và sản xuất, vận động bà con tiến hành trồng cây dâu hữu cơ, không sử dụng chất hóa học, đưa máy móc hiện đại vào các quy trình làm đất, làm cỏ cho cây dâu. Trước đây
2: thì là bà con dân làm theo truyền thống thôi tự học nhau. thế nhưng ở đây thì bà con dân hết sức tích cực trong cái việc tham gia tập huấn khoa học kỹ thuật và trực tiếp ứng dụng vào gia đình nhà mình. hộ nào không hiểu là người ta cũng có lên tận chính quyền địa phương, người ta đề nghị là chính quyền địa phương và cán bộ trung tâm dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp của huyện sẽ xuống tận nơi hướng dẫn hộ gia đình trực tiếp tại hộ luôn.
9: bên cạnh vận động người dân đổi mới cách thức sản xuất, các địa phương ở Trấn Yên cũng tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm. đây chính là các đầu mối trung gian kết nối giữa hộ nông dân với doanh nghiệp trong thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Ông Đạo Quốc Vương, cán bộ phụ trách kinh tế, sau báo đáp huyện Trần Yên cho biết:
3: Hợp tác xã liên kết với lại công ty dô tư để thu mua toàn bộ kén tằm của các cái hộ dân thì nó mang lại cái hiệu quả đó là cái giá cả thị trường ổn định khác trước đây so với lại tư thương cái giá cả được ổn định hơn.
9: Để tiêu thụ sản lượng kén tằm cho bà con nông dân trong huyện, vừa qua dự án nhà máy ươm tơ tự động. Tại xã báo đáp huyện Trần Yên đã được xây dựng trên diện tích 2 hecta với tổng số vốn đầu tư 50 tỷ đồng. Nhà máy do công ty cổ phần dâu tầm tơ yên bái quản lý đến nay đã cơ bản hoàn thành lắp đặt hai dàn máy ươm tơ và bắt đầu đi vào hoạt động với công suất 150 tấn tơ một năm, tương đương với 1.100 tấn kén. Sau khi chế biến, các sản phẩm tơ tằm sẽ được xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ, Nhật Bản và các nước khối EU. Ông Đinh Xuân Trường, giám đốc công ty dâu tầm tơ yên bái cho biết, với quy mô thiết kế, nhà máy có thể thu mua toàn bộ số lượng kén của các hộ nuôi tầm trên địa bàn huyện Trấn Yên, thông qua việc ký hợp đồng với các hợp tác xã và thương lái với giá ổn định, hiện đang từ 170-180.000 đồng 1kg. Ngoài ra, công ty còn là đơn vị kết nối giới thiệu các đơn vị cung ứng, trứng tầm giống, vật tư nuôi tầm cho các hợp tác xã và các hộ dân nuôi tầm trên địa bàn, hướng dẫn kỹ thuật cho người nuôi tầm để nâng cao chất lượng kén.
2: Thanh tra chính phủ vừa có kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam Vinasport. Trong đó có đến 7 vụ việc tại Vinasport bị thanh tra chính phủ kết luận sai phạm nghiêm trọng và chuyển Bộ Công an điều tra. Nhiều sai phạm trong quản lý sử dụng các khu đất vàng của Vinasport cũng bị phát hiện.
3: Vinasport là công ty cổ phần, nhà nước giữ 51% vốn điều lệ. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch là cơ quan đại diện chủ sở hữu, được giao quản lý sử dụng vốn nhà nước. Theo kết luận, việc cổ phần hóa Công ty Thể dục Thể thao Việt Nam được thực hiện năm 2006 từ thời điểm trực thuộc Ủy ban Thể dục Thể thao. Tuy nhiên, khi cổ phần hóa, đơn vị này đã không có phương án quản lý sử dụng các cơ sở nhà đất. Việc tổ chức bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần cũng chưa được thực hiện. Cùng với việc kết luận các sai phạm cụ thể và chuyển bảy vụ việc sang Bộ Công an Thanh tra cũng kiến nghị Thủ tướng, chỉ đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Bộ qua từng thời kỳ 2007-2021. đến 2021.
2: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa quyết định khởi tố điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Bình Thuận. Dự án nằm trên diện tích đất tiền thân là sân góp Phan Thiết, tọa lạc tại phường Phú Thủy với diện tích hơn 62 hectare. Đây là dự án có vòng đời 50 năm. Dự án đã trải qua nhiều lần điều chỉnh quy mô và chủ đầu tư. Liên quan đến dự án này, Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận các nhiệm kỳ từ 2010 đến 2015, từ 2015 đến năm 2020. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021. Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của phóng sự đang kiểm xe cơ giới thời nhộm nhọm có qua, chúng tôi đã đề cập thực trạng tùy tiện dễ dãi những chiêu thức phù phép làm tiền của các trung tâm đăng kiểm đăng kiểm viên đây là sai phạm có tổ chức có hệ thống chưa có tiền lệ mà ngay cả người đứng đầu ngành giao thông vận tải là bộ trưởng nguyễn văn thắng cũng thấy xấu hổ sai phạm đó cần một cuộc đại phẫu thuật để cắt bỏ các u nhọt đưa hoạt động đăng kiểm trở lại đúng đường dây đúng quỹ đạo siết chặt nhưng không phải cực đoan đây là nhan đề phần 2 trong phóng sự đăng kiểm xe cơ giới thời nhộm nhọm có qua mời quý vị và các bạn cùng nghe
13: Trong vô vàn lỗ hổng dẫn tới tình trạng, nhiều cán bộ cục đăng kiểm Việt Nam, đăng kiểm viên, tự tung, tự tác thời gian qua là việc xã hội hóa tràn lan tùy tiện các trung tâm đăng kiểm mà không có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ ngành chức năng. Tất cả vì mục đích tìm kiếm lợi nhuận, như một dịch vụ thương mại trái với mục tiêu của dịch vụ công đã làm méo mó hoạt động đăng kiểm, thực tế của tình trạng biến tướng. Mạnh ai nấy làm, không đáp ứng được các tiêu chí của dịch vụ công, đó là đem lại lợi ích cho người dân thường xuyên và bình đẳng với tất cả chủ thể là điều tất yếu. Các trung tâm đăng kiểm, đăng kiểm viên có thể phù phép biến hóa qua mặt cơ quan quản lý bằng việc nhiều người mặc áo của đăng kiểm viên rồi đứng trước camera để cho đủ số lượng, hay có những trường hợp không phải là đăng kiểm viên nhưng giả chữ ký bỏ qua tất cả các lỗi sai phạm của các phương tiện. Theo tiến sĩ luật học Vũ Văn Tính, Học viện Hành chính quốc gia, việc cần làm hiện nay là phải đưa ra được một hành lang pháp lý chặt chẽ mới có hy vọng thiết lập lại hoạt động đăng kiểm, ngăn ngừa các sai phạm có thể xảy ra.
5: Chúng ta phải đưa ra một hành lang pháp lý chặt chẽ hơn. Quan trọng nhất là điều kiện về những cái con người thực hiện ở trong đó phải được đào tạo một cách bài bản. Và ý thức là đầu tiên đây là ý thức về đạo đức công vụ. Vì sao đây là dịch vụ công, phải đưa cái nhiệm vụ phục vụ và an toàn cho xã hội lên đầu tiên chứ không phải mục đích lợi nhuận. Phải hiện đại hóa tất cả các cái cơ quan, các cái cơ sở đăng kiểm và chắc chắn là phải đưa ra các cái điều kiện tiêu chuẩn một cách khắt khẽ hơn. Và phải có sự giám sát, thường xuyên có cơ quan giám sát. Nếu không giám sát thì rõ ràng là người ta lúc nào không lợi dụng thôi. Cái kết hợp đó, phải có sự giám sát chặt chẽ.
13: Nếu từ năm 2018 trở về trước, hầu hết các trung tâm đăng kiểm là đơn vị nhà nước, thì từ năm 2019 quy định về phát triển đăng kiểm theo quy hoạch vùng, địa phương được gỡ bỏ. Các doanh nghiệp đã ồ ạt đầu tư vào lĩnh vực này. Theo thống kê của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, trong 280 đơn vị đăng kiểm trên cả nước, thì số doanh nghiệp tư nhân chiếm hơn 2 phần 3. Khẳng định xã hội hóa hoạt động đăng kiểm là chủ trương đúng đắn, nhưng một số chuyên gia nhà quản lý cho rằng để chấn chỉnh các sai sót tồn tại, đòi hỏi sự kiên quyết, nghiêm minh của những người có trách nhiệm trong thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Khi sai phạm được phát hiện, trách nhiệm đầu tiên là cơ quan quản lý nhà nước cao nhất trong lĩnh vực đăng kiểm. Đại biểu Quốc hội Lê Thành Vân phân tích
2: nên tách cái dịch vụ đấy ra khỏi cái mối liên hệ với cái cơ quan quản lý. Cái cơ quan quản lý nhà nước ở đây cụ thể là Bộ Giao thông, cụ thể nữa là Cục đăng kiểm là chỉ có kiểm soát cái hành vi và kiểm soát cái tuân thủ pháp luật đối với cái hoạt động đăng kiểm. Ở đây có hai công cụ, một là còi, hai nữa là roi. Tôi nói một cách hình ảnh như vậy coi là gì khi anh có dấu hiệu vi phạm tôi tuyết còi tôi thu hồi giấy phép xử phạt còn doi đây là anh vi phạm pháp luật đến mức trừng trị bằng pháp luật hình sự thì khởi tố xét xử theo pháp luật
13: chưa sót sau các sai phạm chưa có tiền lệ với gần 300 cán bộ đăng kiểm viên vướng vòng lao lý ông Nguyễn Vũ Hải phụ trách cục đăng kiểm Việt Nam cho rằng để lập lại trật tự ngăn chặn nguy cơ phát sinh các sai phạm cục đăng kiểm Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp Yêu cầu các trung tâm đăng kiểm trong quá trình kiểm định phải ra soát, đối chiếu với cơ sở dữ liệu lưu trữ về xe cơ giới nhập khẩu, kiểu loại xe sản xuất, lắp ráp và xe cơ giới cải tạo của Cục Đăng Kiểm Việt Nam để đảm bảo đúng với hồ sơ gốc. Đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi tự ý can thiệp trực tiếp vào phần cứng, phần mềm của thiết bị, thực hiện thao tác không đúng quy trình nhằm thay đổi kết quả kiểm định, thay đổi cơ sở dữ liệu kiểm định. Xiết chặt nhưng không cực đoan. Cục đăng kiểm Việt Nam yêu cầu tất cả các đơn vị đăng kiểm không được tùy tiện, từ chối thực hiện kiểm định không đúng quy định như trường hợp xe thiết kế chỉ có một đèn lùi, dán đề can trang trí.
5: Chúng tôi đang giả soát và đề nghị sửa đổi bổ sung các văn bản quy pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật liên quan, kiểm soát chặt chẽ điều kiện thành lập và hoạt động của các đơn vị kiểm định, tăng cường về phân cấp phân quyền cho các sở giao vận tải trong công tác quản lý nhà nước về kiểm định. Để xuất cái việc miễn kiểm định lần đầu đối với các xe sản xuất nắp dán, nhập khẩu mới mà chưa qua sử dụng.
13: Phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành đăng kiểm mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cũng yêu cầu cán bộ nhân viên ngành đăng kiểm phải tự soi tự sửa, tập trung giả soát lại các vấn đề lớn nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, tiếp tục ban hành các quy định liên quan đến đăng kiểm, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện phân cấp phân quyền, đặc biệt. Phải chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, có đạo đức, có trình độ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
2: Thưa quý vị, những phân tích hiền kế của các chuyên gia và những hoạch định của người đứng đầu ngành giao thông vận tải nếu được giải phẫu, thực hiện một cách nghiêm túc, triệt đề, sẽ là điểm tựa để đưa hoạt động đăng kiểm trở về đúng quỹ đạo. Và theo thông tin cập nhật, hiện cả nước có 281 trung tâm đăng kiểm ô tô với 489 dây chuyền kiểm định. Theo thống kê của Cục Đăng Kiểm, đến ngày hôm nay, 59 trung tâm đã dừng hoạt động, gồm 51 trung tâm phục vụ điều tra và 8 trung tâm dừng do không đủ điều kiện vận hành. Còn tại riêng Hà Nội, 18 trung tâm đăng kiểm đã đóng cửa để phục vụ điều tra, chỉ còn 13 trung tâm đang hoạt động với lượng nhân sự thiếu hụt. Tiếp theo chương trình là thông tin thời tiết. thưa quý vị thời tiết ba
0: miền chiều nay phân bố không đều ở phía tây bắc bộ ít mây trời nắng phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ trung bộ có mưa rào rải rác tây nguyên và nam bộ chiều nay nắng giáo dự báo đêm nay hầu hết các tỉnh thành trên cả nước sẽ có mưa ở phía đông bắc bộ và bắc trung bộ có mưa nhỏ, trung bộ, tây nguyên và nam bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông. riêng phía tây bắc bộ đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng. có trên biển đáng chú ý trong 24 giờ tới ở khu vực bắc biển đông, bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa, vùng biển từ bình định đến phú yên, vùng biển từ khánh hòa đến cà mau và phía tây khu vực giữa và nam biển đông, bao gồm vùng biển phía tây quần đảo trường sa có gió đông bắc cấp sáu, ngày mai có lúc cấp bảy, giật cấp tám, cấp chín biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2 Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ
2: cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Nga Putin đã ký ban hành luật đình chỉ tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược gọi tắt là New Start. Phóng viên Anh Tú thường trú tại Liên bang nga thông tin.
12: Theo luật hiə will start bị đình chỉ và quyết định nối lại sự tham gia của Nga có thể được người đứng đầu nhà nước đưa ra, luật có hiệu lực vào ngày công bố chính thức. Tuần trước, trong thông điệp gửi tới Quốc hội Liên bang, Tổng thống Putin đã tuyên bố đình chỉ sự tham gia của Nga vào hiệp ước START. Sau đó, luật đã được Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang Nga thông qua. Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược được ký kết giữa Nga và Mỹ vào ngày 8 tháng 4 năm 2010 tại Praha, nó được gọi là START, START 3 hoặc hiệp ước Praha. Tài liệu được thiết kế trong 10 năm. Đến tháng 2 năm 2021, với khả năng gia hạn trong thời gian không quá 5 năm và bao gồm điều khoản rút khỏi. Mỗi bên, theo các điều khoản của tài liệu, phải giảm kho vũ khí hạt nhân của họ để trong 7 năm và sau đó tổng số vũ khí sẽ không vượt quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng cũng như 1.550 đầu đạn và 800 bệ phóng đã triển khai và chưa triển khai. Theo tuyên vùng mới đây của Bộ Ngoại giao Nga, quyết định đình chỉ sự tham gia của Nga trong start có thể được đảo ngược nhưng Washington cần thể hiện thiện trí vì mục đích giảm leo thang chung và tạo điều kiện để khôi phục hoạt động đầy đủ của hiệp ước và theo đó đảm bảo toàn diện khả năng tồn tại của nó. Nga kêu gọi phía Mỹ làm chính điều này.
2: Sáng nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đến thủ đô Baghdad của Iraq. Mục tiêu chuyến thăm là nhằm thể hiện sự đoàn kết với người dân và các thể chế dân chủ của Iraq sau khi Iraq vừa trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài. Biên tập viện Đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
14: Phát biểu với báo chí tại sân bay Baghdad, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định Liên Hợp Quốc cam kết hỗ trợ việc củng cố các thể chế dân chủ ở Iraq, đồng thời tin tưởng Iraq sẽ vượt qua khó khăn.
8: Tôi bày tỏ
2: sự tin tưởng rằng người dân Iraq sẽ có thể vượt qua những khó khăn và thách thức mà họ vẫn phải đối mặt thông qua cuộc đối thoại cười mở và toàn diện.
14: Iraq đã rơi vào khủng hoảng trong gần một năm, bắt nguồn từ mâu thuẫn chính trị gây gắt giữa các phe phái, phái, cản trở quá trình thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử năm 2021. Mới đây, tháng 10 năm ngoái, sau khi đắc cử, tân Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid đã nhanh chóng bổ nhiệm chính trị gia Hồi giáo dòng CIA, ông Mohamed Shia al-Sudani, vào vị trí thủ tướng, mở đường cho việc thành lập chính phủ và chấm dứt căng thẳng chính trị tại quốc gia này. Theo lịch trình, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ hội đàm với Thủ tướng Iraq Siya al-Sudani trong ngày hôm nay trước khi gặp gỡ đại diện của các nhóm quyền phụ nữ và thanh niên.
2: Lâu ngại về nguy cơ an ninh, một số nước phương Tây đã cấm sử dụng TikTok, ứng dụng chia sẻ video ngắn của công ty Biden có trụ sở tại Trung Quốc trên các thiết bị di động phục vụ công việc trong các cơ quan công quyền. Động thái dự báo sẽ làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và phương Tây. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
15: Tiếp theo, quyết định của Mỹ và Canada yêu cầu các cơ quan chính phủ gỡ bỏ ứng dụng TikTok trên toàn bộ các thiết bị chính phủ quản lý. Nghị viện châu Âu và Quốc hội Đan Mạch hôm qua cũng có động thái tương tự. Trong một tuyên bố, Nghị viện châu Âu nêu rõ lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 áp dụng đối với các thiết bị như điện thoại di động và máy tính bảng cài đặt phần mềm quản lý của cơ quan này. Bên cạnh đó, Nghị viện châu Âu cũng khuyến nghị các nghị sĩ và nhân viên xóa ứng dụng TikTok khỏi thiết bị cá nhân. Trước đó, Ủy ban Châu Âu và Hội đồng Châu Âu cũng ban hành quy định tương tự đối với nhân viên của hai cơ quan này. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Sonia Gosbodinova nêu
12: rõ. Lý do
11: chúng tôi đưa ra quyết định này là để nhằm tăng cường an ninh mạng của Ủy ban châu Âu. Giải pháp này cũng là để bảo vệ Ủy ban khỏi các nguy cơ và hành động an ninh mạng nảy sinh từ các cuộc tấn công mạng nhằm vào môi trường làm việc của chúng
15: tôi. Cùng ngày, Quốc hội Đan Mạch cũng thông báo cơ quan này đã yêu cầu các nghị sĩ và tất cả nhân viên xóa ứng dụng TikTok khỏi thiết bị di động do cơ quan này cung cấp. Động thái trên được dự báo sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Trung Quốc và phương Tây. Trong một tuyên bố đưa ra hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định Mỹ và các nước phương Tây đang lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia và lạm dụng quyền lực quốc gia để chen ép các công ty nước ngoài, trong đó có
11: TikTok. Mỹ Quốc làm một tổng hợp tổng hợp Mỹ và các nước phương Tây sợ một ứng dụng di động đang được thanh niên rất yêu thích như vậy, cho thấy họ hoàn toàn thiếu tự tin chúng tôi phản đối mạnh mẽ phương pháp sai lầm của các quốc gia này khi lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia lạm dụng quyền lực quốc gia để chèn ép không có lý do các công ty nước ngoài chính phủ các nước trong đó có mỹ nên tôn trọng nguyên tắc kinh tế thị trường cạnh tranh bình đẳng dừng việc đàn áp không rõ lý do các công ty liên quan cung cấp môi trường cởi mở không phân biệt đối xử cho các công ty các nước đầu tư và hoạt động tại nước sở tại
2: Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody đã công bố bản cập nhật tháng 2 về triển vọng kinh tế vĩ mô toàn cầu. Trong bản cập nhật này, Moody's đã nâng mức dự báo tăng trưởng của một số nền kinh tế lớn, đồng
3: thời hạ thấp kỳ vọng đối với một số nền kinh tế khác. Cụ thể, tổng sản phẩm quốc nội GDP năm 2023 được điều chỉnh tăng đối với Mỹ, khu vực đồng tiền Trung, châu Âu và Trung Quốc. Moody's cũng nâng mức dự báo tăng trưởng GDP của Italia trong năm nay lên 0,3%, cao hơn đáng kể so với mức suy giảm 1,4% được cơ quan này đưa ra vào tháng 11 năm ngoái. Theo Moody's, những dự báo theo hướng tích cực này là do nền kinh tế thế giới đã có những tín hiệu khả quan, nhưng Trung Quốc đã dỡ bỏ các hạn chế liên quan tới đại dịch COVID-19. Thời tiết mùa đông tại châu Âu ấm áp hơn, giúp các nước này có thể đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng tốt hơn so với dự kiến.
2: Thảm kịch chìm thuyền khiến hơn 60 người thật mạng ngoài khơi Italia cách đây 3 ngày một lần nữa khiến nội ám ảnh khủng hoảng di cư trở lại với châu Âu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Chiếc thuyền chở người di cư từ Afghanistan, Iran và một số nước khác khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị chìm ở vùng bờ biển phía đông Calabria của Italia, làm ít nhất 64 người chết và hàng chục người vẫn đang mất tích. Vào thời điểm gặp nạn, chiếc thuyền được cho là đang chở khoảng 150-200 người di cư. Và đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Thảm họa là hồi chuông cảnh tỉnh buộc Liên minh châu Âu phải đánh giá lại chính sách bị nạn của mình. Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Anita Hipper thừa nhận. di cư là một thách thức
14: của châu Âu và phải được giải quyết cùng nhau. Và đây là những gì chúng tôi đang làm. Chúng ta có nghĩa vụ pháp lý để giải cứu và đảm bảo an toàn tính mạng trên biển.
1: <cười> Nếu như năm 2015... Dòng người tị nạn và người di cư ồ ạt đổ vào châu Âu phần nhiều là chạy trốn xung đột và chiến tranh. Thì 8 năm sau, châu Lục đang phải đối mặt với sự gia tăng gần 64% số người di cư trái phép vượt biển. Một con số không bao gồm gần 8 triệu người tị nạn Ukraine đang sống giải rác khắp châu Âu. Tuy nhiên, châu Âu lại vẫn chưa sẵn sàng để cải cách hệ thống tị nạn của mình.
2: Một thông tin đáng chú ý. 11 quốc gia Liên minh châu Âu do Pháp dẫn đầu ngày hôm qua thống nhất tăng cường hợp tác phát triển năng lượng nguyên tử để góp phần hướng tới một nền kinh tế phi-cacmon bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Đức. Mạnh Hà, phóng viên, thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Pháp, thông tin.
8: Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp tại Stockholm Thụy Điển ngày hôm qua, 11 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, bao gồm Pháp, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Hungary, Phần Lan, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Slovakia và Slovenia, Thống nhất lập trường chung tiếp tục thúc đẩy các dự án năng lượng hạt nhân mới dựa trên các công nghệ tiên tiến cũng như khai thác từ các nhà máy điện hạt nhân hiện có. 11 Bộ trưởng Năng lượng của các nước trên nhấn mạnh năng lượng hạt nhân là một trong những công cụ cho phép đạt được các mục tiêu khí hậu, sản xuất ra điện năng và đảm bảo sự ổn định về nguồn cung. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh đến các dự án đào tạo chung giữa các nước tạo cơ hội cho việc tăng cường hợp tác khoa học và phối hợp triển khai các phương pháp thực hiện tốt nhất trong vấn đề an toàn hạt nhân. Bộ trưởng chuyển đổi Năng lượng Pháp bà Agnès pannier bày tỏ mong muốn thành lập một liên minh năng lượng do Pháp dẫn đầu để thể hiện tiếng nói có trọng lượng hơn trong các cuộc đàm phán về lĩnh vực này ở cấp độ châu Âu, vốn vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng. Các nước Đông và Bắc Âu đến nay xác định năng lượng hạt nhân là giải pháp bền vững và ổn định để giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch. Cuối năm 2021, Pháp và 10 quốc gia trên cũng đăng ký biên bản công nhận bản chất bền vững của năng lượng hạt nhân, ít phát thải khí carbon và ủng hộ việc giãn nhãn xanh cho năng lượng hạt nhân trong bảng phân loại năng lượng xanh của châu Âu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và phát triển các dự án mới trong lĩnh vực này. Giữa tháng 2 vừa qua, Pháp tiếp tục thuyết phục được Ủy ban châu Âu coi khí Hiro được sản xuất từ hỗn hợp điện bao gồm cả hạt nhân trong những điều kiện nhất định như một nguồn năng lượng xanh, Tuy nhiên, một số quốc gia Liên minh châu Âu khác, đặc biệt là Đức và Tây Ban Nha, đã lên tiếng phản đối Ủy ban châu Âu liên quan đến các cuộc thảo luận, ấn định tỷ lệ phát triển khí Hiro có mức thải các ban thấp do Pháp đề xuất trong các ngành công nghiệp và giao thông đối với mũ quốc gia thành viên. Đức và Pháp cũng bất đồng lớn trong vấn đề cải cách thị trường điện châu Âu khi Đức muốn gạt ngành điện hạt nhân của Pháp ra khỏi bảng phân loại năng lượng xanh.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 11 tháng 3, vòng chung kết giải U20 châu Á 2023 chính thức khởi tranh tại Uzbekistan với 4 cặp đấu thuộc hai bảng A và B. Ở trận đấu sớm nhất bắt đầu vào lúc 17 giờ, đội tuyển U20 Việt Nam đọ sức với U20 Australia, còn vào lúc 19 giờ, Indonesia đối mặt với Iraq. Hai trận đấu còn lại giữa chủ nhà Uzbekistan gặp Syria và Qatar gặp Iran đều bắt đầu vào lúc 21 giờ. Tham dự giải năm nay có tổng cộng 16 đội. Bốn đội lọt vào bán kết sẽ có vé dự vòng chung kết giải U20 Thế giới 2023 tổ chức tại Indonesia. Trong trường hợp U20 Indonesia lọt vào bán kết giải đấu đang diễn ra ở Uzbekistan, khu vực châu Á sẽ có thêm một đội nữa được phép tham dự giải U20 Thế giới. Khi đó, bốn đội thua ở tứ kết giải U20 châu Á được chia cặp đá playoff để tìm ra đội thứ năm góp mặt tranh tài tại giải đấu lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi 20.
16: Tối mai ngày mùng 3 tháng 3, gala trao giải thưởng Fair Play 2022 sẽ được tổ chức tại nhà hát Hòa Bình thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân có hành động đẹp, cao thượng trong bóng đá. Kể từ lần đầu tiên được tổ chức năm 2012 cho đến nay, giải thưởng này đã góp phần lan tỏa cái hay, cái đẹp trong hoạt động bóng đá. Qua sàng lọc, ban tổ chức chọn ra 5 đề cử cho giải thưởng Fair Play năm 2022. Ông Nguyễn Đức Hiền Phó Tổng Liên tập báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức giải chia sẻ.
1: Phải chọn ra
4: đâu là hình ảnh đẹp nhất, đâu là hình ảnh đáng tôn vinh nhất, đó là một cái khó khăn và trăn trở. Nhưng đó là một cái sự khó khăn rất là dễ chịu đối với những người làm công tác tổ chức và càng khó khăn trong cái việc lựa chọn giữa rất nhiều những hình ảnh xứng đáng để mà trao giải thì đó là cái hạnh phúc của những người làm công tác tổ chức giải.
6: Hôm nay tại Hà Nội, Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA và truyền hình Cáp Việt Nam VTV Cáp thực hiện ký kết hợp tác chiến lược toàn diện. VBA là đơn vị chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng theo mô hình thể thao giải trí với tiêu chuẩn quốc tế và tổ chức thành công nhiều mùa giải bóng rổ chuyên nghiệp cũng như xây dựng được cộng đồng người hâm mộ bóng rổ Việt Nam rộng lớn trong khi đó, VTVcab hiện đang là đơn vị sản xuất, phân phối nội dung gốc hàng đầu Việt Nam trên đa nền tảng, truyền hình, OTT, mạng xã hội, có thế mạnh về bản quyền và sản xuất các giải thể thao đỉnh cao trong nước và quốc tế. Ông Trần Chu Sa, giám đốc điều hành VBA chia sẻ: Chúng tôi cũng xác định sẽ là một năm bản lề để mà xây dựng những cái nền tảng mới, chuẩn bị cho một cái giai đoạn phát triển vượt bậc. Do đó, ngoài tập trung vào thế mạnh của mình là tổ chức tốt nhất các cái trận đấu và giải đấu chuyên nghiệp. Việc hợp tác cùng một đối tác đồng hành trong giai đoạn mới này cũng sẽ là yếu tố quyết định cho cái chiến lược phát triển của VPA. Sự song hành cùng VTVcab với vai trò là đối tác chiến lược toàn diện sẽ mở ra một giai đoạn mới trong chặng hành trình phát triển mô hình kinh tế thể thao bền vững. Về phía VTVcab, ông Bùi Huy Nam, tổng giám đốc cũng khẳng định: VTVcab đã
2: đồng hành cùng VPA rất nhiều mùa giải, nhưng mà hôm nay thì sẽ đánh dấu một cái bước chuyển mình nó khác hoàn toàn. Hai bên sẽ cùng đồng hành, cùng xây dựng, cùng phát triển. Chúng tôi cũng hoàn toàn tin tưởng rằng với cái sức mạnh truyền thông cũng như là đội ngũ sản xuất rất nhiều kinh nghiệm thì VTVcab sẽ cùng với công ty cổ phần bóng rổ Việt Nam sẽ đem đến cho quý vị khán giả cũng như là thúc đẩy cái phong trào phát triển bóng rổ tại Việt Nam lên một tầm cao mới. Ngày tháng 3,
6: giải bóng rổ 3x3, VPA 3x3 Pride chính thức sẽ khởi tranh, dự kiến được tổ chức tại 3 thành phố là Hà Nội, Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh. VBA 5x5 mùa giải thứ 8 dự kiến sẽ được khởi tranh vào tháng 6 và chung kết trong tháng 9 tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
16: Dạng sáng mai ngày mùng 2 tháng 3, Manchester United có cuộc tiếp đón West Ham trong trận đấu thuộc vòng 5 Cúp FA. Đội bóng thành Manchester có phong độ cao cùng tâm lý thăng hoa khi vừa vô địch Cúp Liên đoàn Anh. Emu cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu CUP FA. Khi được hỏi về màn đọ sức với West Ham dạng sáng mai, huấn luyện viên Eric cho biết.
9: Chúng tôi
6: cần tập trung cho trận đấu với West Ham vào ngày mai. Đó là việc chúng tôi cần phải làm. Tất nhiên là chúng tôi có tham vọng giành danh hiệu, nhưng chưa một nơi đến danh hiệu. Chúng tôi cần phải tập trung giải quyết từng trận một, trong đó có trận gặp West Ham vào ngày mai
16: trong khi đó arsenal có cuộc tiếp đón everton ở trận đấu bù vòng 7 giải ngoại hạng anh hiện arsenal tạm giữ ngôi đầu với 57 điểm và hơn đối thủ bám đuổi man city 2 điểm huấn luyện viên miken ateta chia sẻ
6: những gì mà chúng tôi phải làm đó là dốc toàn lực, thi đấu thật tốt để giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai. Chúng tôi chơi sân nhà và phải cố gắng làm hài lòng người hâm mộ. Tôi mong rằng cổ động viên sẽ ủng hộ cho chúng tôi nhiệt tình. Điều đó sẽ giúp chúng tôi có động lực để giành chiến thắng. Hy vọng rằng ngày mai chúng tôi sẽ chơi tốt.
16: Ở trận đấu bù còn lại của vòng 7, Liverpool sẽ tiếp đối thủ Wolverhampton, Hiện Liverpool được 36 điểm, đứng thứ 7, trong khi Wolverhampton có 24 điểm và xếp thứ 15.
11: Sự báo thời tiết
0: Phía Tây Bắc Bộ, đêm không mưa, sáng sớm, có nơi có sương mù, ngày nắng, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ, có nơi dưới 14 độ. Phía Đông Bắc Bộ, có mưa nhỏ vài nơi, chưa chiều giảm mây, trời hưởng nắng, trời rét, vùng núi, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ vùng núi có nơi dưới 15 độ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía bắc có mưa nhỏ vài nơi, phía nam nhiều mây, có mưa rào rải rác, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía nam có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, phía nam có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, giữa miền Đông có nơi còn nắng nóng, nhiệt độ từ hai đến ba độ, miền Đông có nơi trên ba độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Trưa chiều, chiều giảm mây, trời hưởng nắng, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 3 đến cấp 4, từ mai gió mạnh dần lên cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6 giật các 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và sông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đồng cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài hơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, ngày mai có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Thu Hòa biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.